0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 11. Les Fab Labs, espaces de travail partagés et tiers-lieux, des outils d'éducation populaire ou des facilitateurs de l'accroissement de la productivité. 16, lorsque je suis allé sur le site du quatrième singe « Géographie des alternatives », j'ai découvert une carte de France des fablabs. Je n'avais jamais entendu parler des fablabs, qui s'écrit « FAB » et « LAB ». Qu'est-ce que c'est qu'un fablab J'avais entendu parler des imprimantes 3D. J'avais aussi entendu parler des découpeuses laser et d'un certain nombre d'autres technologies de pointe qui travaillent sous le contrôle des ordinateurs, et qui permettent de faire des travaux d'extrême précision. Toutes ces technologies sont des technologies qui sont apparues à la fin du XXe siècle et cela a amené au tout début du XXIe, en 2000-2001, les enseignants d'une université américaine, le MIT, Massachusetts Institute of Technology, de dire mais si nous créions un lieu où nous mettrions à disposition de tous nos étudiants toutes ces nouvelles technologies, mais ce serait génial, ça leur permettrait de, de développer leur créativité et de développer des choses qu'on ne verra jamais apparaître sinon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un lieu qui a été nommé le premier Fab Lab, ou laboratoire de fabrication. Donc, il est apparu en 2002, ce lieu. Et très rapidement, aux États-Unis, dans d'autres universités, d'autres Fab Labs ont vu le jour. Et ça a aussi passé par-dessus l'océan, puisque dès 2009, sept ans plus tard, le premier Fab Lab est apparu à Toulouse. Alors j'ai regardé sur la carte et ce que j'ai vu, c'est que sur mon chemin, il y avait un Fab Lab. Il y en avait même plusieurs, mais il y en avait un en tout cas qui m'intéressait particulièrement, celui de Lagnon, dans les Côtes d'Armor, parce que c'était un Fab Lab qui existait déjà depuis 4 ans en 2016, donc qui avait été créé en 2012. Un des 10 premiers qui étaient apparus en France. Et sur leur site que je suis allé regarder, il était véritablement présenté comme un outil de l'éducation populaire. Alors, pas de problème, il fallait absolument que j'y aille. Mon périple se déroule comme prévu et j'arrive à lannion Je me pointe à l'adresse indiquée pour le Fab Lab où je suis reçu par Jérôme, qui était le président à l'époque. Tout de suite, il me dit, voilà, tu vois ce lieu, tu vois toutes ces machines numérisées. Eh bien, tout cela est à la disposition que de qui le désire, habitant à lannion ou dans les environs en 2012, nous avons créé une association 1901. Pour être membre de l'association, il suffit de payer 30 euros par an. Tu peux venir ici, tu peux utiliser les machines. Les machines que nous avons réussi à financer par du financement participatif. Et puis, et ben, comment ça marche Oh, c'est très simple. Tu as une idée. Tu arrives avec ton idée, et là, tu es accueilli dans ce lieu. Et tu peux raconter ton idée à tous ceux qui sont là. Chacun va t'apporter une pierre une idée complémentaire. Et tu trouveras là toutes les compétences euh, dont tu aurais besoin, ingénieur, euh, technicien, informaticien, électronicien, donc euh, vraiment un peu de tout. Et une fois que tout est bien défini, à ce moment-là, ceux qui savent faire la programmation vont programmer les machines numérisées qui, elles, vont te développer l'objet ou la maquette de l'objet. Par exemple, comment faire compter les, les oiseaux de la baie Comment faire évoluer un théâtre euh, de façon à vraiment prendre en compte à la fois le théâtre, les coulisses et tout le système de la machinerie Il me montre un peu tous les, tous les objets qui ont été développés. Et je me dis oui, vraiment. C'est sûr que c'est fablab. Ça a l'air d'être des lieux de très grande créativité par la suite. Je rencontre une femme qui me dit « Mon fils a eu la main qui a été coupée. » qui a disparu, ainsi que son poignet, dans un accident. Et il n'arrivait pas à se faire vraiment soigner. Il est entré dans un Fab Lab, un jour, il a dévoilé mon problème ». Et là, tout le monde a réfléchi avec lui, et finalement, ils ont programmé les machines numérisées pour lui faire une prothèse, qui marche super bien. Une semaine après mon passage à l'Agnon, J'arrive à Saint-Brieuc et là, Saint-Brieuc, je rentre dans un centre commercial et dans une boutique, j'aperçois une machine dont je me dis « mais c'est absolument une imprimante 3D ». J'en ai vu à l'Agnon. Je rentre, euh, la personne qui m'accueille me dit « mais oui, c'est une imprimante 3D, vous êtes ici dans le Fab Lab de la ville de Saint-Brieuc » qui a été créée par la ville. Je me dis « tiens, ah, c'est un Fab Lab, mais il n'est pas créé par des citoyens, c'est une ville qui l'a créé. Et alors, vous êtes euh, un lieu de créativité. Oh, créativité Bon, je vous donne un exemple la poignée de votre réfrigérateur est cassée. Vous allez chez le marchand de réfrigérateurs qui vous dit « Oui, on ne fait plus ces poignées, il faut racheter un réfrigérateur. » Vous venez chez nous. On va scanner les morceaux de votre poignée, les remettre ensemble, et ensuite, euh, l'imprimante 3D pourra refaire une pièce identique à celle que vous aviez précédemment. Ben, en gros, dans 80% des cas, c'est ça qui se passe. Ce sont des gens qui viennent parce que on ne fait plus la pièce de rechange dont ils auraient besoin. Et ils la font refaire ici. Je me dis, oui, bon, c'est pas de la créativité au sens où je l'avais compris précédemment, mais c'est quand même pas inintéressant parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'obsolescence programmée. Ceci étant, j'avais remarqué déjà une chose, c'est que les Fab Labs n'étaient pas tous créés dans un cadre citoyen. Par la suite, je vais rencontrer énormément de Fab Labs et dans des contextes extrêmement différents. En 2012, il y avait 10 Fab Labs en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Certains sont à l'origine euh, créés par des groupes d'individus, de citoyens, comme celui qu'on a vu à Lannion, ou par euh, une collectivité locale ou territoriale, comme ce que l'on a vu à Saint-Brieuc. On en trouve aussi maintenant partout, et supportant tous les modes de production existants. Le mode de production artisanale, des groupements d'artisans, le mode de production de l'économie sociale et solidaire, on en trouve dans des entreprises d'économie sociale et solidaire, et on en trouve aussi dans le mode de production dominant, donc aussi bien chez le roi Merlin que dans des chambres de commerce et de l'industrie. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans les épisodes précédents sur euh, le lycée-collège euh, expérimental des Saint Clair près de Caen, ce que j'ai pu dire aussi euh, pour euh, l'expérience de démocratie participative de Trémargat, en centre-Bretagne. C'était des expériences qui faisaient peur au pouvoir en place et au système de production dominant. Ici, avec les Fab Labs, pas de peur, aucun frein lié à la peur. Je dirais même plus, ça peut être totalement récupéré par le système de production dominant, donc il a tout intérêt à ce que ça continue à exister, avec en plus le fait que c'est un marché, un marché pour les imprimantes 3D, un marché pour les découpeuses laser et pour toutes les autres machines. Sur mon chemin, j'ai croisé un autre type d'expérience qui présente un peu les mêmes caractéristiques que les Fab Labs, c'est-à-dire des expériences innovantes qui ne font pas peur et qui peuvent être totalement récupérées par le mode de production dominant. Il s'agit des espaces de travail partagés. Les premiers espaces de travail partagés que j'ai rencontrés avaient été créés par des personnes qui voulaient se regrouper pour ne pas rester isolés chez elles et profiter d'être ensemble pour avoir en commun des appareils comme une imprimante, un scanner et une cuisine commune, ce qui leur permettait d'avoir un peu de vivre ensemble pendant leur temps de travail. Mais des espaces de travail partagés, il y en a que j'ai croisés aussi, qui appartenaient à des particuliers ou à des entreprises, lesquelles louaient à l'heure, à la journée, à la semaine, parfois à l'année, des espaces de travail et l'accès aux différentes machines dans une logique de faire du profit. Et entre les deux, il y avait aussi des espaces de travail partagés développés, mis en place par des collectivités locales ou des associations à but non lucratif. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les Fab Labs ou les espaces de travail partagés, il n'y aura pas de commun automatiquement. Il y aura un commun commun si cet espace de créativité ou cet espace de travail est approprié par des individus qui vont le gérer pour améliorer et la créativité individuelle et le vivre ensemble. Le reste du temps, on sera sur le marché sans qu'il y ait la notion de commun. Peut-on alors dire qu'un lab est un outil d'éducation populaire Eh bien, oui, dans le cas de figure où il y a du commun. Dans le cas de figure où le lieu et les outils sont à la disposition de tous, quelles que soient les origines sociales, quelle que soit la formation, quelle que soit la profession, pour permettre le développement de la créativité personnelle, mais aussi de la créativité en groupe, oui, là, on a un outil d'éducation populaire. Et j'ai été très frappé de voir que ce genre de Fab Lab était souvent en lien avec l'association des petits débrouillards qui, euh, un peu partout en France, cherche à populariser la science auprès des enfants. Quand j'étais en Bretagne, j'ai vu passer un, un camion qui était une sorte de petit fablab ambulant qui allait de village en village pour permettre aux enfants de rencontrer toutes ces technologies ultramodernes. Voilà, donc oui, ce peut être un outil d'éducation populaire, mais bien souvent aussi maintenant, c'est essentiellement un outil qui permet de réduire les coûts du travail et d'augmenter la productivité. Voilà, cet épisode est terminé. Le prochain épisode, qui sera le dernier des douze épisodes, cherchera à tirer quelques conclusions sur l'ensemble des expériences que j'ai croisées. À bientôt